0: amarás, amarás está escrito en tiempo futuro, déjeme decirle que todos y cada uno de nosotros fuimos creados para amar desde el principio, todos fuimos creados para amar desde un principio y también fuimos creados para buenas obras Diga conmigo buenas obras Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 Dice que Dios nos preparó de antemano Dios nos preparó de antemano Para que anduviéramos en buenas obras Efesios 2.10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas escuche esto las buenas obras no son las que hacemos usted y yo sino las buenas obras son las que Dios ya preparó de antemano, dice, para que anduviésemos en ellas. O sea, que las buenas obras obras ya fueron creadas por Dios. Solo hay que hacerlas o obedecerlas. ¿Por qué? Porque cuando hacemos buenas obras, agradamos a Dios... Agradamos a las personas que ayudamos Pero déjeme decirle que no lo hacemos por ganarnos el cielo Las buenas obras las hacemos por amor a Dios y a nuestros semejantes Yo quiero explicarle la diferencia que vamos a estar observando de lo que son las buenas obras y de lo que son las obras que hacemos por amor a Dios primero y por amor a nuestros semejantes. Vaya al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Le leo en la Reina Valera, dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, esto está en el libro de Deuteronomio, pero yo le estoy hablando lo que Jesús repitió del Antiguo Testamento. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 30, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos Jesús le contesta a un fariseo que querían atraparlo porque lo estaban buscando para aprenderlo, para llevarlo a prisión por la, el evangelio que estaba predicando, la palabra que estaba predicando, que chocaba en aquellos tiempos con lo que hacía la iglesia hasta ese tiempo. El Antiguo Testamento, los fariseos, los jebuseos y también eh, todos los doctores de la ley, los escribas, obedecían a cerca de 631 leyes que estaban en el Antiguo Testamento. Y obedecían esas leyes. O trataban de obedecer esas leyes, pero siempre incumplían. Cuando Cristo viene, dice, no hay más leyes, lo voy a abolir y va a venir algo nuevo. Entonces, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Queda bien claro que solo hay un Dios. Escuche esto, solo hay un Dios, el diablo, los demonios, las potestades y gobernadores del infierno reconocen que solo hay un Dios. Ellos lo reconocen, mas sin embargo la humanidad tiene cientos de dioses. ¿Cómo explicarte que el enemigo acérrimo de Dios, llamado Satanás, reconozca que solo hay un Dios y los demonios reconocen que solo hay un Dios? ¿Cómo es posible que la humanidad que fue creada únicamente, la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios reconoce tantos dioses? Eso es para meditar, eso es para pensar, eso es para decir, ok, si solo hay un Dios, ¿qué Dios estoy yo adorando? Ahora, el primer mandamiento, este fariseo quiso cachar, como decimos nosotros acá, a Jesús en alguna situación para llevarlo preso. Pero recuerde que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y nunca ha perdido una victoria, nunca ha perdido una batalla. Júntate con el que ha, nunca ha perdido una batalla. Júntate con el que siempre ha ganado. Únete a ese Dios y dice. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y único grande mandamiento. Y este es fácil de creerlo, es fácil de memorizarlo, es fácil de decirlo, de declararlo. Eso es fácil. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Se acabó. ¿Es bueno memorizarlo? Claro que es bueno. ¿Es bueno creerlo? Claro que es bueno. ¿Es bueno declararlo? Claro que es bueno. Y mire usted que lo primero que Dios exige es amor es el amor, escuche el primer gran mandamiento, de, inicia con la palabra amarás, amarás y si Jesús dijo y Dios dijo que lo habíamos de amar, significa, significa que es un mandamiento para nosotros, amarlo a Él. Ahora, le vuelvo a repetir, esto es fácil, porque eso es lo que Dios exige de nosotros y dice que con, con todo lo que uno tiene y con todo lo que uno es, corazón, alma, mente, pensamientos, pero también dice, que con todas nuestras fuerzas. ¿Está acá? Con todas nuestras fuerzas, déjeme decirle, esto implica acción. Mostramos nuestro amor a Dios con palabras y con hechos. No solo es memorizar, no solo es declarar. No solo es creer, cuando nosotros amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, implica acción, conlleva una acción, conlleva hacer un movimiento que no estábamos haciendo, no solo de palabras, sino con hechos contundentes, en pocas palabras, a Dios se le tiene que amar con todo, no a medias. No en retazos o pedazos, no en un tiempo y en otro tiempo, no. Dios ordenó que lo amaríamos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y no a medias. Entonces, es fácil obedecer este. El segundo mandamiento, Jesús lo añade y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Escuche, Jesús añade el segundo mandamiento porque sabía que todos los judíos amaban a Dios, pero algo les faltaba, algo les faltaba para que Jesús haya añadido, porque los, los judíos querían reducir los diez mandamientos en uno solo y ellos decían bueno cómo podemos reducir o cómo podemos comprimir todos estos mandamientos para que sea más fácil obedecerlos y dijeron amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y era lo que predicaban, era lo que declaraban, era lo que creían todo eso lo hacían, pero Jesús dijo, les voy a añadir uno más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Está acá? Ahora, la palabra prójimo viene de la palabra eh, latín. En el latín significa próximos, que significa una persona cualquiera. Mire lo que Jesús está diciendo. Amas a tu Dios primero. Segundo, amarás a la persona, a cualquier persona que esté próxima a ti. Uy, uy, uy. A la primer persona que esté próxima a ti o más cercana a ti. Ese es el prójimo. Pastor, el prójimo incluye a mi suegra, yes Pastor El compañero del trabajo incómodo También lo incluye, yes El vecino incómodo, yes el familiar incómodo, yes. El patrón incómodo, yes. ¿Sabe qué? Dios dice que tenemos que amar a la persona próxima a nosotros, a cualquier persona, no importa quién sea ni cómo sea. Yo creo que ahí hay una llave, una llave importante porque las bendiciones van a llegar cuando nosotros obedezcamos los mandamientos, Ahora yo sé que muchos de ustedes aman a Dios, usted que está conectado, yo sé que muchos de ustedes aman a Dios con todo su corazón y aman a su prójimo también. Por eso, incluso, hacen buenas obras. Pero yo creo que esto que Dios está hablando, a través del libro de Marcos, en el capítulo 12, en todos estos versículos que hemos leído, Creo que esto es una buena lección para este tiempo, para estos días. La importancia del amor al prójimo en unidad con el servicio a Dios. Escuche, el amor al prójimo unido al servicio de Dios. En realidad, es por eso que tenemos casas de oración. Tal vez usted de, que está conectado y que no pertenece a esta casa, tal vez usted le llame células, tal vez usted le llame grupos pequeños, no sé cómo le llame. Nosotros le hemos llamado casas de oración. Y es por eso, en realidad, que tenemos casas de oración no solo para edificarnos, para gozarnos, para disfrutar, sino más bien lo hacemos por el amor hacia los que no conocen a Jesús. Por eso lo hacemos, por amor. Entonces, es por eso que nosotros evangelizamos en las calles. Es por eso que nosotros le hablamos a nuestra familia. Es por eso que predicamos y evangelizamos a nuestros compañeros de trabajo. Es por eso, por amor, no por otra cosa. Entonces, nunca hacemos todo esto para ganarnos el cielo. Jamás lo hemos hecho, porque la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Pareciera ser que Dios está contradiciendo, pero es una verdad cuando nosotros hacemos buenas obras con otra intención que no sea por amor estamos yendo contrario a lo que Dios ha establecido entonces caemos en una religiosidad y empezamos a hacer buenas obras para querer entrar al cielo pero déjame decirte que es el amor de Dios el que te permite entrar al cielo ganarte el cielo es el amor de Dios, no son las buenas obras el amor de Dios te capacita para entonces hacer las buenas obras, pero es el amor de Dios, es acá conmigo, entonces lo hacemos porque amamos a Dios primero y esto nos capacita para amar a nuestro prójimo, recuerde que la palabra dice porque Dios nos amó primero que nosotros a Él, es por eso que somos salvos yo le añadiría, es por eso que podemos amar a los demás, es por eso que podemos hacer las buenas obras, es por eso que podemos evangelizar, es por eso que podemos ayudar, es por eso que podemos compartir el evangelio, es por eso que vamos y compartimos la palabra en una casa de oración, es por eso que también nosotros podemos orar por un enfermo, es por eso que usted puede orar por un endemoniado, es por eso por amor, por amor y por amor. La pregunta la pregunta que yo quiero poner en tu espíritu es ¿Has compartido el evangelio con alguien? La vuelvo a repetir ¿Has compartido el evangelio con alguien? Eso es, eso es amar al prójimo el enemigo es especialista en que no prediques el evangelio en que no testifiques en que no hagamos nada que no declares la palabra en el trabajo no porque me van a correr en el gobierno no porque está prohibido declarar la palabra de Dios en, en el círculo íntimo de mi familia no puedo hablar de Dios ¿Eh, sabes qué? no estás amando ni a tu familia ni a la comunidad ni a nadie Ahora quiero poner esto en tu espíritu. Si ya lo estás haciendo, gloria a Dios, sigue adelante. Y si no, este es el momento para activarlo por amor a Dios y por amor a nuestros semejantes. Este, diga conmigo este es el momento. Díganlo una vez más, este es el momento. Díganlo una vez más, este es el momento. Quiero que entre a tu espíritu, que penetre a tu espíritu. Tal vez muchos de ustedes ya lo están haciendo. ¡Qué bueno! Continúa haciéndolo, porque eso es bueno. Marcos 12, 32, 34. Continuamos ahí con la lectura. Recuerde que el fariseo preguntó. Le sigo leyendo. En la Reina Valera. Estoy aquí. Marcos 32, 34. Entonces, el escriba le dijo. Bien, maestro. ¿Verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Wow, el, el, el escriba sabía la palabra. Sabía lo que tenía que hacer. Pero algo le faltaba. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo, ¿ve cómo si sí se sabía la palabra? Era un estudioso de la palabra. Dice, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente le dijo no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntarle wow Jesús le contestó al escriba sabiendo que había respondido con conocimiento y con sabiduría le dijo no estás lejos del reino de Dios. Escuche esto. No está lejos del reino de Dios. Esto quiere decir claramente. Que le faltaba algo. A este hombre conocedor de la palabra. Recuerda esto. Le dijo no estás. Le dijo no estás lejos del reino de Dios. Pero una cosa es estar. Estar cerca del reino de Dios y otra cosa es estar dentro del reino de Dios no es lo mismo, estar cerca del reino conlleva privilegios, conlleva algunas bendiciones pero estar dentro del reino implica todo lo que el reino tiene todo lo que el reino tiene es para ti y para mí una vez más al fariseo le faltaba algo tenía conocimiento de la palabra hacían buenas obras pero algo le faltaba entonces una vez más esto implica acción y déjeme decirle en todo momento tenemos la oportunidad de de servir es más tenemos el potencial para servir todos todos tenemos potencial y oportunidad de servir en cualquier área que tú te encuentres en cualquier trabajo que tú te encuentres siempre habrá una oportunidad para servir a Dios y a nuestro prójimo para, para amar al prójimo como a ti mismo. Déjeme decirle, amar al prójimo es bueno, pero amar al prójimo como a ti mismo implica un nuevo nivel de sacrificio y de sabiduría. En otras palabras, tenemos el potencial. Fuimos creados para eso. Cuando hacemos una buena obra o un servicio donde solo o todo el beneficio es para nuestro prójimo, es diferente. Porque usted se puede encontrar sirviendo a su semejante, pero recibiendo algo a cambio. Si usted tiene un negocio, Usted bendice al trabajador con trabajo, pero se beneficia usted con su mano de obra. Cuando usted enseña como un maestro y tiene alumnos, usted recibe a cambio un salario por sus servicios. Pero es diferente. Cuando prestamos un servicio y hacemos una buena obra, sin esperar a cambio nada eso implica de verdad este es un estándar más alto ¿cuántos quieren ir a ese nivel? no, no lo escuché ¿cuántos quieren ir a ese nivel? Qué bendición cuando tú sirves con la intención de no recibir nada en otras palabras, sirves porque amas a tu prójimo. Pero para poder amar a tu prójimo, primero tienes que amar a Dios. Porque si no amamos a Dios, estamos incapacitados para amar a nuestros semejantes. Estamos incapacitados para amar a nuestra familia. Estamos incapacitados para amar a nuestro prójimo. Estamos incapacitados para amar a quien usted quiera amar. Primero. Recibes la revelación de que Dios nos amó primero y entonces estás capacitado para amar a nuestros semejantes, para amar a los demás. Yo creo que eso merece un fuerte aplauso. Por eso, por eso es que Jesús dijo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo Y se lo añadió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas ¡Ay! Y dijo Jesús, está bien todo lo que estás haciendo Pero necesitas hacer un cambio Ahora no sabemos nada qué pasó con este fariseo, qué fue lo que hizo, si lo llevó a la acción o simple y sencillamente lo escuchó y como no lo pudo cachar en ninguna, eh, algo que lo pudiera acusar para llevarlo preso, pues entonces no sabemos qué pasó. Pero Dios, de, Dios, a través de su Hijo amado Jesús, dejó la enseñanza. ¿Está acá conmigo? Amar a tu prójimo como a ti mismo significa... Que cuando tú hagas algo por tu prójimo a través de un servicio, a través de una buena obra, entonces usted lo está haciendo por amor sin recibir a cambio nada. En otras palabras, es como si usted lo estuviera haciendo Así mismo es como cuando usted se va a preparar una comida que le gusta tanto Usted dice y le voy a poner este sazón y le voy a, le voy a añadir este ingrediente Porque es para mí voy a disfrutar esto que me voy a comer O sea lo estás diciendo esto lo estoy haciendo con mucho amor porque es para mí Es igual cuando lo haces con tus semejantes O debiera ser igual cuando lo haces por tus semejantes. ¿Está acá conmigo? Vayamos al libro de Juan. ¿Está acá conmigo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Mejor nos vamos, ¿no? usted que está conectado no se vaya porque usted está en su casa para dónde se va ay otra vez esto está bueno si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros somos unos mentirosos porque si no amamos al hermano a quien podemos ver mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver Tremendo es el Señor, de verdad. Entonces quiere decir que no pregonemos a amar a Dios y respetarlo, obedecerlo, creer en Él, bendecirlo, alabarlo, adorarlo. No, 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 no pregonemos con eso. Porque si tienes un problema con la suegra, acuérdate que sin la suegra no tuvieras el bombón que tienes a tu lado. Usted que está ahí también. Si no, si no amas a tu suegra, recuérdate que es la madre del bombón que tienes a tu lado. ¿Dónde en qué cabeza cabe? Entonces, si no amas a tu patrón, entonces estamos echando mentiras. Pero bueno, yo creo que este es el momento para seguir haciendo buenas obras o sirviendo a nuestros semejantes, demostrando con hechos que sabemos y entendemos el gran mandamiento y amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, no solamente de palabra iglesia, sino con hechos contundentes. Jesús predicaba la palabra del reino de Dios y después de, declarar después de predicar la palabra del reino de Dios lo acompañaba un hecho contundente que respaldaba lo que estaba hablando después de ese hecho contundente de lo que él estaba hablando volvía a predicar la palabra del reino y volvía a suceder un hecho contundente que respaldaba lo que Jesús hablaba alguien puede decir amén a esto entonces entonces entremos al reino de Dios y experimentemos las bendiciones que el rey tiene para nuestras vidas dentro del reino de Dios. No seamos como el fariseo. Mucha gente dice, wow, qué respuesta la de Cristo, la de Jesús cuando le dijo, has contestado con sabiduría, no estás lejos del reino de Dios. ¿O estás cerca del reino de Dios? Y todos dijeron, amén, gloria a Dios. No, 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 dice Jesús, no. No solamente te acerques al reino. No solamente recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, sino... Esto conlleva una acción para que entonces actives todo lo que has recibido para que las bendiciones del Dios Altísimo desciendan sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu trabajo, sobre tu ay, 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 sobre todo lo que tú toques. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que tu planta pisare será conquistado, y todo lo que tu mano tocare. Será bendecido y multiplicado. Alguien dígame en esta palabra. Aleluya. Qué bendición tan grande. Es tiempo de empezar a operar dentro del reino de Dios. Es como en la presencia misma de Dios. La gente se pasa horas tratando de entrar a la presencia. Y mucha gente viene y me dice. Pastor no puedo, no logro entrar a la presencia de Dios. Estoy como atorado. Se me dificulta entrar hoy. Entonces la palabra dice. Que Cristo vino y murió, y cuando Él murió, el velo se rompió para que usted y yo entremos confiadamente al trono de su gracia y recibamos oportuno socorro. Ya Cristo pagó, tumbó el velo para que usted y yo entremos al trono de la gracia, a la mismísima presencia del Dios Altísimo. ¡Uh! Entonces, ¿por qué luchas por entrar a la presencia? Si ya estás en la presencia, Cristo pagó para que usted y yo Desde la presencia empezamos a pedir como hijos Desde su bendita presencia decimos Señor en este momento tomo autoridad que tú me has dado a través de tu palabra y reclamo el poder del Espíritu Santo para declarar que el diablo no puede tocar mi casa. El diablo no puede tocar mis hijos. El diablo no puede tocar las finanzas. El diablo no puede tocar. No puede tocar. ¡Uh! Qué bendición. Pastores. Entonces, ¿no es bueno estar cerca del reino? No, claro, necesitas estar cerca porque de ahí lo que sigue es entrar. Y cuando ya estás adentro, ¡uy! Cosas van a suceder. Todas las bendiciones del reino, todas las bendiciones que el rey tiene de ese reino para nuestras vidas están dentro del reino de Dios. No cerca Es tiempo de activar la palabra Del libro de los hechos Capítulo 20 Verso 35 Nueva traducción viviente Y he sido un ejemplo Constante de cómo pueden ayudar A los pobres hay una versión que dice A los necesitados y recordar Las palabras del Señor Jesús Hay más bendición En dar ...que en recibir... ...dígalo conmigo... ...hay más bendición en dar... ...que en recibir... ...dígalo una vez más... ...hay más bendición en dar... ...que recibir... ...porque cuando usted da con amor... Cuando usted da para una buena obra Cuando usted sabe que es por amor No para recibir a cambio nada Sino que todo el que reciba por ese amor La buena obra, la buena caridad Como suple usted la necesidad Sea única y exclusivamente para Él Y no, no para nosotros No esperando a cambio algo de la persona que estás ayudando No esperando recibir a cambio algo de la persona necesitada Porque hay un Dios hay un Dios todopoderoso que dice que cuando nosotros demos es mejor Porque entonces vamos a recibir las, oh, todas las promesas Vamos a recibir la recompensa del reino de los cielos Alguien diga amén a esta palabra ¡Wow! Apunta este principio Fui creado y capacitado para hacer buenas obras. Cuando lo hago dentro del reino de Dios, en amor, recibiré todas las recompensas de Dios. ¿Cuántos necesitan una recompensa de Dios? ¿Cuántos necesitan? Levante su mano, yo levantaría las dos. Necesitamos las bendiciones de Dios. Están ahí, Dios tiene, Uy. En el corazón de Dios Hay un deseo ardiente No solo un deseo Un deseo ardiente por desatar bendición Sobre todos sus hijos Ese es el plan divino Ese es el propósito de Dios Para tu vida, para tu casa Para tu familia Para tus finanzas, para tu colonia Para tu ciudad Cuando empecemos o continuemos dando Y haciendo buenas obras Para el pobre, para el necesitado En amor, entonces el mundo va a cambiar Y seremos transformadores de este mundo Seremos una nueva generación Que se levanta Con la revelación de la palabra de Dios Estableciendo el reino de Dios En nuestras vidas primeramente Y después llevando el reino de Dios No solo de palabras Sino con hechos contundentes De lo que hablamos Al hacer las buenas obras Porque fuimos creados en Cristo Jesús Para buenas obras Ya estamos cambiando. Capacitado, ya estamos Habilitados, ya Dios Nos dio le, la luz verde Ya Dios dijo, estás listo Para hacerlo, come on! Wow Póngase de pie Por favor dígale a su vecino, todos fuimos creados para amar. <risa> y no tenga miedo, porque una, la gente sabe cómo se tergiversa todo. Hay personas que dicen, no pueden decirle a, a otra persona, te amo. Y si es hombre con hombre, menos. Escuche esto, si uno no expresa algo es porque no está en tu corazón Hay personas que no besan a sus hijos hombres A las niñas sí, en la mejilla, pero a los hombres no Como si se hubiera, se hubiera a, a caerte un pedazo de hombría Por decir, por dar un beso a un hombre Cuando tú tienes el amor de Dios Tú puedes decirle a un hombre, a una mujer, a una anciana, a una niña, a un bebé, te amo. ¿Y por qué le dices te amo? Te amo porque estoy capacitado, fui creado, habilitado para amar a mi Dios, para amar a mi prójimo, para amar a mi semejante, para amar, 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 amar y amar. ¿Está listo para orar? Padre te damos gracias en este momento, gracias por la revelación de tu palabra, gracias Señor porque ciertamente tú hablas a nuestro espíritu, gracias por tu poderosa palabra, gracias Señor porque ahora entiendo Señor que las buenas acciones Señor me llevarán a las bendiciones del reino de Dios, de tu reino Señor. Señor que ahora hemos entendido Señor porque nos has hablado claramente Señor Que debemos amarte con toda nuestra mente, nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestras fuerzas Y eso implica una acción, implica sacrificio Señor No solo queremos declararlo, creerlo, establecerlo Señor sino hacerlo Accionar Señor para entonces poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Señor Gracias porque todo lo que quiero para mí lo quiero para mi prójimo, para mi semejante, para aquel que está próximo, más cercano. No importa qué persona sea, Señor, sino que esa persona que esté cercana a mí debe de experimentar el amor ágape, transparente, nítido. Ese amor, Señor, eh, que no ha cambiado a través de todos los años porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Señor, Tú nos has creado para amarte, Señor. Nos has creado Señor ciertamente para amar, nos has capacitado, nos has habilitado Señor Pero hasta que no tengamos la revelación de que tú nos amaste primero Señor Eso es lo que nos capacita para amar a nuestro prójimo, para amar a nuestro semejante Señor Hoy en este momento Señor yo desato una bendición Sobre todos aquellos que están conectados Desato una bendición Sobre cada familia representada En este lugar Señor y declaro En estos momentos que si ya Están haciendo las buenas obras Pero con amor, con ese Amor incondicional Señor En estos momentos yo desato Una bendición sobre todos y cada uno De ellos Señor pero también Si no lo están haciendo en este Momento levante su mano Y, y repita conmigo Padre Celestial en este momento soy activado para buenas obras Señor en amor sin recibir a cambio nada Señor hoy soy activado para esas buenas obras De las cuales dice tu palabra Dígalo de las cuales está escrito en tu palabra Señor porque ahora entiendo que fui creado para buenas obras en Cristo Jesús Señor muchas gracias te damos En esta mañana en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios me dice amén. El pueblo de Dios me dice amén. amén y Amén Entonces vamos a despedir a todos los que están conectados a través de online ¿Por qué no les damos un fuerte aplauso desde Miguel Alemán, Tamaulipas? Reciban este caluroso saludo, este aplauso y este abrazo desde acá, desde Tamaulipas, en esta parte del noreste de nuestro país. Les enviamos un cordial saludo y esténse preparados para nuestras próximas publicaciones. Manténganse conectados con MIM. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos pronto. Fuerte ese aplauso, fuerte, fuerte ese aplauso.